0: Du musst es selbst machen, aber nicht alleine. Das hat eine Therapeutin in der Klinik uns PatientInnen immer wieder gesagt. Die Arbeit musst du selbst machen, umsetzen musst du alles selbst, aber du bist dabei nicht alleine. Du darfst dir helfen lassen und du darfst um Hilfe bitten. Hey, hey, ich bin Hanna, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal zu einem Thema, mit dem ich auch immer wieder zu kämpfen habe, nämlich aktiv um Hilfe zu bitten, weil Früher habe ich es ganz oft so gemacht und mache es oft auch immer noch so, dass ich nicht direkt um Hilfe bitte, sondern dass ich irgendwie versuche, also dass ich unbewusst versuche, Hilfesignale auszusenden, also vor allem über meine Körperhaltung, wenn die halt so ganz klein und zusammengesunken ist und ich nur noch traurig durch die Gegend schlurfe oder ich mich eigentlich auch komplett r- zurückziehe, ich mich nicht wirklich an Gesprächen beteilige, ich ja, eigentlich nicht wirklich anwesend bin, selbst wenn ich anwesend bin, ist bei mir ganz oft einfach ein Zeichen, dass es mir nicht gut geht. Und ja, anstatt aktiv um Hilfe zu bitten, warte ich immer noch viel zu oft darauf, dass das jemand bemerkt und anspricht, weil es mir immer noch einfach super schwer fällt, zu sagen, mir geht es nicht gut, ich brauche Hilfe. Und dabei ist Hilfe von außen oft Unheimlich wichtig, weil natürlich ist es gut, wenn wir uns auch selbst regulieren können, wenn wir ähm, auch selbst versuchen können, ähm, also in meinem Fall ist es so, ich versuche gerade zu lernen, nicht immer jemanden von außen zu brauchen, der mir Rückversicherung gibt, weil Rückversicherung gibt mir quasi schnell Beruhigung, wenn mir jemand sagt, okay Hannah, es ist alles okay, dann kommt da bei mir schnell Beruhigung aber es ist halt nicht nachhaltig, weil dann brauche ich sofort, wenn das Nächste mich verunsichert, auch wieder Rückversicherung von außen. Und das versuche ich gerade eben zu lernen, mich mir da auch selbst mehr Rückversicherung zu geben, mir selbst mehr Stabilität zu geben. Ähm Aber gleichzeitig darf man auch wirklich nicht vergessen, dass wir Menschen soziale Wesen sind. Ein Therapeut in der Klinik, der hatte so ein paar krasse Sprüche drauf aber Einspruch, den er immer wieder gesagt hat, war: Der Mensch ist das Menschen beste Medizin. Also und was er damit halt ausdrücken wollte, war: Wir brauchen andere Menschen, um glücklich zu sein, um gesund zu werden, um zu lernen und selbst zu regulieren. Ähm, dazu möchte ich kurz was erklären zu dem der Therapieform Somatic Experiencing. Das habe ich ähm, in Berlin eine Weile lang gemacht und meine Bezugstherapeutin in der Klinik hat das auch so ein bisschen mit mir gemacht. Ähm, leider nicht, also ich habe leider nicht genug Erfahrung damit, dass ich da wirklich viel zu sagen könnte, aber da geht es eben ganz viel, dass auch das, was in unserem Nervensystem steckt, was wir für traumatische Erlebnisse, also jetzt egal ob Schocktrauma oder vor allem geht es bei Somatic Experiencing, soweit ich weiß, ähm, auch um Entwicklungstraumata, ähm, dass man die eben, also die stecken sozusagen in unserem Nervensystem fest und deshalb reagiert unser Körper auch immer wieder gleich auf bestimmte Situationen, die uns an was Altes erinnern und uns Angst machen und deshalb ist es unheimlich wichtig, also so das ist die Somatic Experiencing Idee, sage ich mal, und da, das kann ich auch total gut nachvollziehen, dass man eben einen anderen Menschen hat oder dass man einen anderen Menschen braucht manchmal, um sich zu regulieren, weil das Nervensystem sich dann dem Nervensystem von dem anderen Menschen angleicht, wenn der andere Mensch eben beruhigter ist und sagen kann, okay, es ist alles sicher, es ist alles gut, im Hier und Jetzt ist alles gut, dass dann auch das eigene Nervensystem ähm, darauf besser anspringen kann und da besser mitgehen kann, als wenn ich versuche, während ich in einem Angstzustand irgendeiner Form, ist jetzt egal wie genau, ähm, wenn ich in irgendeinem Angstzustand eben zu, äh, drinstecke, ist es viel schwieriger, mir selbst zu sagen, okay, es ist alles gut, ich bin nicht in Gefahr, ich in meinem Fall, ich werde nicht verlassen, es ist alles okay, ich bin genau richtig ähm, und das ist eben leichter, wenn eine andere Person mitregulieren kann, sozusagen. So, jetzt wieder ähm, zurück vom Exkurs zu Somatic Experiencing. Ähm, ich bin jetzt seit zwei Jahren in Therapie, so ein bisschen mehr ähm, und davor habe ich nie wirklich geglaubt, dass ich irgendwie Therapie brauchen könnte, weil ich dachte halt, ich bin glücklich und davor habe ich habe ich auch noch nicht wirklich Leidensdruck verspürt. Ähm, aber dann irgendwann hat es eben angefangen, dass es mir wirklich schlecht ging und dass ich unheimlich viele Selbstzweifel hatte und ich einfach viel sehr, sehr traurig war. Und dann meinte meine beste Freundin eben zu mir, Hannah, vielleicht wäre es gut, wenn du dir Therapie suchen würdest. Und ich konnte das damals... also damals dachte ich halt noch so, Quatsch, dafür geht es mir doch bei Weitem nicht schlecht genug und ich habe damals auch in meiner Familie noch nicht so viel Verständnis dafür bekommen Ähm und ja, ich dachte eben einfach, es geht mir nicht schlecht genug dafür, aber es war trotzdem, ich bin dann trotzdem zur Therapie gegangen und das war eben die beste Entscheidung eigentlich, Ähm, weil also... Ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn ich nicht in Therapie gegangen wäre, aber nicht hier auf jeden Fall. Und das wäre nicht gut gewesen. Ähm, Ja, Aber bevor ich dann eben das erste Mal in die Klinik gegangen bin, da ging es mir wirklich dreckig. Aber ich konnte das irgendwie nur gegenüber meiner besten Freundin äußern. Und sonst, weiß nicht, habe ich mich auch einfach, glaube ich, vor mir selbst zu sehr dafür geschämt, dass es mir so schlecht geht. Und konnte das überhaupt nicht nach außen ausdrücken und konnte überhaupt nicht, ähm, auch meine Therapeutin nicht wirklich um Hilfe bitten, weil ich es einfach auch ihr gegenüber nicht wirklich ausdrücken konnte. Und dann hat eben irgendwann meine beste Freundin zu mir gemeint, Hanna, das geht so nicht, ich kann das nicht halten. Ähm, Du musst da mit deiner Therapeutin drüber reden. Ähm, Und auch das wieder war wahnsinnig gut, weil sie mir dann eben vorgeschlagen hat, in die Klinik zu gehen und ähm, ich hatte damals schon noch sehr so ein Bild davon, das sind die, ich male gerade Anführungszeichen in die Luft, ähm, ganz psychisch Kranken, die die irgendwie ihr Leben gar nicht mehr unter Kontrolle haben, was völliger Blödsinn ist, weil also ich habe das damals noch sehr als also sehr abwertend gesehen, aber gleichzeitig habe ich auch hat es mich unglaublich mit Erleichterung erfüllt, als sie gesagt hat so Hanna, du könntest in die Klinik gehen, du könntest täglich Therapie haben und mit anderen Menschen auch zusammen sein, die vielleicht ähnliche Probleme haben und einfach auch merken, dass du nicht alleine bist. Ähm, Ja, und das war wirklich, wirklich sehr gut, dass ich dann in die Klinik gegangen bin, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe ja schon mal eine ganze Folge darüber gemacht, was ich dort alles lernen durfte. Ähm, Aber ich muss sagen, es war dort auch erstmal ein ganz schöner Kampf mit mir selbst, weil ich das Gefühl hatte, nicht krank genug zu sein dafür, um in der Klinik zu sein. Ähm, Weil ich halt, ich war nach den ersten Gruppensitzungen wirklich fix und fertig, weil ich halt die schlimmsten Lebensgeschichten gehört habe, die tiefsten, düstersten Gedanken ähm, und, ja, weiß nicht, mich dann halt sehr in den Vergleich gestellt habe von wegen, ja, im Vergleich dazu geht es mir doch gut, äh, äh, ja, aber ja, es hat mich einfach wahnsinnig mitgenommen, die ganzen anderen Menschen so leiden zu sehen, Ähm, und dabei habe ich mich dann selbst überhaupt nicht ernst darin genommen, dass es mir auch wirklich schlimm ging, also, ich habe mich eher dafür fertig gemacht, so von wegen, okay, ich stelle mich irgendwie doof an, es sollte mir besser gehen, ich ich habe doch alles, mir geht es doch eigentlich gut, Ähm, aber so mit der Zeit habe ich dann eben gelernt, dass es dass man eigentlich immer krank genug ist, um in die Klinik zu können, wenn man sich krank genug fühlt. Also wenn man genu- also ich weiß nicht, so, wenn man genug leidet, klingt jetzt auch wieder so, als müsste man ein bestimmtes Maß an Leid erfüllen. Aber nein, wenn es einem so schlecht geht, dass man in Erwägung zieht, in eine Klinik zu gehen, dann geht es einem schlecht genug, in die Klinik zu gehen, weil das macht man ja nicht einfach irgendwie aus Spaß das macht man, weil man vielleicht alleine nicht mehr weiter weiß, weil es einem wirklich schlecht geht, weil man leidet. Und da ist es jetzt dann ganz egal, ob dahinter meinetwegen ein gewalttätiges Elternhaus steht, ein riesiges traumatisches Erlebnis, irgendwelche Verluste oder eben wie bei mir einfach eine Ansammlung von kleinen schmerzhaften Erfahrungen, die einzeln betrachtet vielleicht gar nicht so tragisch scheinen, aber im Gesamtbild Gesell- einfach eine wahnsinnig verletzende Prägung hinterlassen haben, die mir einfach viel Schwere und viel Angst bereitet hat. Ähm, ja, aber auch als ich dann das zweite Mal in die Klinik gegangen bin, hatte ich irgendwo in meiner Magengrube immer noch so das Gefühl, ich hätte es gar nicht verdient, da nochmal hinzugehen, nochmal so viel Hilfe zu bekommen, weil ich hatte ja schon meine Chance. So, ich stelle mich mal wieder doof an. Ich sollte einfach glücklich sein. Und auch hier, ja, ich war schon mal dort, aber es hat vielleicht einfach noch nicht gereicht und ähm, ich habe in dem Moment, als ich entschieden habe oder in der Phase, in der ich entschieden habe, ein zweites Mal in die Klinik zu gehen, habe ich wieder sehr gelitten. Und ich war ziemlich voll gepumpt mit Scham, weil ich dachte so, oh, ich hätte es besser machen müssen, mir sollte es nicht immer noch so schlecht gehen, aber... Es ging es eben und das ist auch okay und es war gut, dass ich nochmal gesagt habe, ich gehe nochmal in die Klinik, anstatt mich einfach nur weiter durchzukämpfen und durch mein Leben zu schleppen. Weil gerade im zweiten Aufenthalt habe ich nochmal so, so viel gelernt und bin nochmal so viel weitergekommen und ja, das war eigentlich bisher mit einer der wichtigsten Abschnitte meines Lebens, würde ich sagen, Ähm, Ja, und ich möchte an der Stelle auch mal noch sagen, dass unglaublich viele PatientInnen, die ich miterlebt habe, gerade von den jungen Erwachsenen, also bei meiner Klinik war das eben von 18 bis 25, ähm, die waren mehr als einmal in einer Klinik. Also manche waren mehrmals in der gleichen Klinik, andere mehrmals in verschiedenen Kliniken, andere teilweise in Psychiatrien. Ähm, Und bei allen anderen konnte ich auch gut sagen, so okay, die haben diese Hilfe verdient, die brauchen diese Hilfe. Das ist gut, dass sie hier in der Klinik sind. Und vor mir selbst ist es mir manchmal ein bisschen schwer gefallen zu sagen, okay, es ist gut, dass ich mir gerade die Hilfe hole. Es ist gut, dass ich mich um mich kümmere. Ich mache das richtig so. Ähm Und jetzt ist es halt auch wieder so, ich hatte letztens ein Nachsorgetreffen, heißt es. Also da kam, konnten eben alle möglichen ehemaligen PatientInnen an die Klinik kommen und wir hatten dann eine Gruppentherapie mit zwei Therapeuten ähm, und da haben wir dann auch mal kurzzeitig darüber geredet, dass wir irgendwie also dass wir uns irgendwo auch immer wieder dafür schämen, dass es uns immer noch nicht gut geht, weil wir waren ja jetzt schon in der Klinik, wir haben ja schon so viel Hilfe in Anspruch genommen und es kann ja nicht sein, dass es uns immer noch nicht gut geht mit so viel Therapie. Aber ähm, ja, mit den Therapeuten und auch selbst sind wir dann so drauf gekommen, dass es eigentlich völliger Blödsinn ist, zu erwarten, dass es einem nach der Klinik perfekt geht. Eine Therapeutin hat sogar mal zu mir gesagt, nach der Klinik fängt die eigentliche Arbeit erst richtig an. Und das ist auch das, wo ich gerade immer noch drin bin und jetzt gerade in den letzten zwei Wochen oder so wieder vermehrt dran bin, mein Vertrautennetz einfach ein bisschen auszubauen damit ich mich eben nicht immer nur an eine Person wende, weil ich halt stark abhängige Tendenzen habe und immer wieder nur bei der gleichen Person eine Hilfe suche und ohne die Person komplett aufgeschmissen bin. Ähm, Und das ist eben was, wo ich gerade dran bin, auch zu sagen, okay, dann hole ich mir bei meinen Eltern Hilfe, dann hole ich mir hier Hilfe, dann hole ich mir dort Hilfe, dann frage ich die Person, ob sie gerade telefonieren kann, dann labere ich die Person mal in der Sprachnachricht zu Ja, und darum geht es eben gerade ganz dolle bei mir, dass ich lerne, mir Hilfe in meinem Alltag um mich rumzuholen. Und das ist halt was, was irgendwie in unserer Gesellschaft oder so wie ich es zumindest kenne, was ist, was nicht selbstverständlich ist. Also ganz viele meiner Mitpatientinnen in der Klinik zum Beispiel haben gesagt, sie haben zum Beispiel bei ihrer Arbeit nur ihrem Chef gesagt, wo sie sind. Sonst hieß es halt eher so, ja, sie sind in Reha, ja, sie können halt gerade irgendwie nicht. Also es wurden dann oft auch einfach eher körperliche Krankheiten vorgeschoben, anstatt zu sagen, ja, mir geht es psychisch schlecht und ich brauche da gerade Hilfe. Und das ist was, was halt einfach auch noch so in unserer Gesellschaft total schambesetzt ist, ähm, ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie konnte ich das, ähm, also konnte ich das relativ offen kommunizieren. Also ich, als ich das erste Mal in die Klinik gegangen bin, war ich ja noch in der Schule und habe dann eben auch ähm, einem Lehrer eben davon erzählt. Und weiß nicht, habe dann, also ich habe den engsten Freundinnen, habe ich eben auch davon erzählt, dass ich jetzt in die Klinik gehe ähm, und... Hab denen aber auch gesagt, so, wenn die anderen Klassenkameraden fragen, ja, dann sagt ihnen halt, dass ich in der Klinik bin. Ähm, So, da ist ja eigentlich nichts, also da ist ja eigentlich nichts Schlimmes dran. Und irgendwie war es für mich von Anfang an eigentlich okay zu sagen, ja, ich muss in die Klinik, ich ähm, brauche Hilfe. Ähm, Und das wünsche ich mir, dass es eigentlich normaler ist, dass es für einen okay ist, zu sagen, dass man Hilfe benötigt, weil was sie eigentlich mit dieser ganzen Folge hauptsächlich ausdrücken will, ist, dass es okay ist, sich Hilfe zu holen und dass es auch wichtig ist, sich Hilfe zu holen ähm, und um das vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen, wie gut es tun kann, Hilfe zu haben, ähm, lese ich jetzt gleich mal noch einen Text vor, den ich geschrieben habe, kurz nachdem ich das erste Mal aus der Klinik, äh, nein, das zweite Mal, das zweite Mal aus der Klinik entlassen wurde, ähm, über so meine Zeit in der Klinik, ähm, wo ich einfach, also ich finde dieser Text verbildlicht für mich total schön, wie gut es tun kann, Hilfe zu bekommen, verstanden zu werden und auch mit Menschen, denen es ähnlich geht, zusammen zu sein. Ähm, ja, und vor allem, als ich den Text geschrieben habe, hat er mir unglaublich viel bedeutet, aber als ich den jetzt vorhin, ich habe den eigentlich total random vorhin wieder rausgekramt, ähm, noch gar nicht so mit dem Hintergedanken, den vielleicht auch in die Folge zu machen, aber dann habe ich gedacht, das passt irgendwie gerade total gut und, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein Text, der mir recht viel bedeutet und irgendwie, weiß nicht, wie gesagt, der schön ausdrückt, wie es Für mich war, Hilfe zu bekommen. Ich kam als Schiffsbrüchige meines Bootwracks, war nicht ertrunken, aber hatte Salzwasser geschluckt, das meine Kehle, meinen Magen schmerzen ließ. Das Schwimmen hatte mich schlapp gemacht, erschöpft, ausgezehrt, meine Kraft verschwand, bis ich beinahe ertrank. Und dann erreichte ich das Land. Meine Finger gruben sich in noch nassen Sand und Hände griffen nach mir, nahmen mich mit in die Segelschule, hinüber zu anderen Schiffsbrüchigen, die ähnlich wie ich trieften vor Nässe, nie segeln oder schwimmen gelernt hatten und dort draußen in den der Meere gekentert waren, Halt verloren, sich ums nackte Überleben kämpfend an Land retteten und hier durften wir alle, durfte ich Halt erleben, Halt geben, mich selbst halten, Halt, Halt! Das geht mir zu weit, geht über meine Grenze, ich will das so nicht. Drei Schritte zurück, raus aus meinem Bereich. Ich bin die Königin meines eigenen Reichs. Ich lerne, meinen Raum zu nehmen, zu erkennen, dass ich nicht jedem meine ganze Kraft schenken muss und gleichzeitig nicht alleine ums Überleben kämpfen muss. Meine Bedürfnisse zu sehen und für meine Grenzen zu stehen, näher erleben, ohne mich darin aufzugeben, zu wachsen und zu wissen, was ich will. Und mit der Zeit entstanden Gefühle, die sich mühsam zu mir durchwandten, Vertrauen und Stärke durften bei mir landen und Selbstliebe und Wärme fanden ihren Platz bei heilenden Gedanken, die Größe erlangten, mir Mut und Willen abverlangten und mein inneres Kind und ich erkannten, wie stark wir doch eigentlich sind. Aus quälenden, abwertenden Gedanken wurden nach und nach geduldige, liebende Gedanken und der Start des ängstliches Handeln begann sich langsam in Kraft zu verwandeln. Ich lernte, die Wetterlage zu sehen, zu verstehen, welche Segelwand greifen, wann ich welche Taue straffen muss, um Fahrt aufzunehmen, abzudrehen, zu bremsen, zu stehen. Und wir lernten miteinander, bauten Hand in Hand jeder das eigene Segelboot, erzählten uns, wie unsere Segel rissen, teilten Erfahrungen, wie wir sie wieder flickten, wie wir reparieren, wie wir akzeptieren, dass unsere Boote gerade keine Rennen fahren können, sondern vielleicht auch lieber in gemütlichen Runden erstmal die Gegend des Hafens erkunden. Sichere Bojen ausloten, die Funkgeräte zu helfenden Händen bereit, nicht mehr allein im tobenden Meer, sondern verbunden im Schaukeln des Ozeans, der lebt, der Leben verspricht, der Wachsen verspricht, der Freuden verspricht. Mein Segelboot ist zusammengebaut, meine Hände liegen an den Tauen, jetzt liegt es an mir, mir selbst zu vertrauen, zu erkennen, dass ich weiß, wie ich segle, zu wissen, dass kein Funkloch kommen kann, dass ich verbunden bin und ich geliebt bin und dass ich in Stärke bereit für das Meer bin. So, das war's mit dieser Folge. Danke fürs Zuhören und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.